0: Provérbios 17, 17, que diz um versículo bem conhecido, né? Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. E ainda Provérbios 18, e 24, ainda diz: 18, e 24, Provérbios, o homem que tem muitos amigos, pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Aleluia. Como é bom saber que há amigos mais chegados que irmão. Uma das relações mais sublime na face da terra uma das relações que eu até considero, principalmente quando são amigos na igreja, se torna uma amizade é, é, também espiritual, é, uma das relações sublimes na vida é você ter verdadeiros amigos. E oxalá que você possa ter verdadeiros amigos, principalmente dentro da igreja. Não quer dizer que você não pode ter amigos lá fora. Deve ter e bons amigos para que você possa trazê-los para Cristo. A relação de amigos é mais elevada que a de irmãos. E nós vemos que é a Bíblia que assim diz. Porque um amigo é alguém que está no nosso lado ainda quando todos nos abandonam como é necessário você ter amigos verdadeiros. E a minha oração é que você possa encontrar esses amigos verdadeiros dentro da igreja. Que aqui na igreja, na grande família de Blue, você possa encontrar verdadeiros amigos. Amigos que vão te apoiar, te ajudar, orar por você. Amigos que vão colocar o ombro embaixo da carga para te ajudar em alguns momentos ou situações adversas que você esteja passando. Um amigo, como disse alguém, é o primeiro a entrar depois que todos de todos terem abandonado a casa. Ele se aproxima não para tirar algo, mas ele se aproxima para oferecer tudo, oferecer a sua amizade, oferecer o seu apoio, oferecer uma palavra, oferecer uma, uma, um momento de oração, de intercessão. Um amigo é alguém que não precisa usar máscara, para desfrutar de intimidade. Ele tem a intimidade porque vai se conhecendo, vão se conhecendo, vão conversando, vão é, trocando pensamentos, ideias. Um amigo verdadeiro, ele não precisa das formalidades é, para se aproximar é, do seu amigo. É, ele conhece, ele ama é, o amigo Pode o amigo ter seus defeitos e todos têm defeitos, ninguém é, nessa terra não tem nenhum tipo de defeito, Não somos perfeitos, mas que você possa saber que o amigo verdadeiro ele é, não quer dizer que ele vai é, concordar com os defeitos da, do seu amigo, mas ele... É, suporta, ele está ali para ajudar. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite que as profundas amizades, elas começam primeiro quando você tem comunhão é, com Cristo. É, as verdadeiras amizades, elas, elas devem nascer na igreja. Não quer dizer que lá fora você não tem verdadeiras amizades. Tem e é muito bom ter, mas as verdadeiras amizades Deve nascer aqui dentro da igreja eu fico preocupado quando eu vejo é, 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 pessoas frequentando a igreja, mas não tem amigo aqui dentro, e eu quero que você tenha muitos amigos aqui dentro, porque uma amizade verdadeira vai lhe ajudar vai orar por você vão abençoar você, e a comunhão verdadeira, essa amizade verdadeira, começa com os santos, que aqueles que professam a mesma fé, que aqueles que tem o mesmo alvo, e você professa a mesma fé, você tem o alvo de ir para o céu e que aqui você possa encontrar apoio, que aqui você possa encontrar amizade verdadeira que vão te ajudar em todos os momentos, quem sabe tempestuoso da vida que você passa, comunhão é o nosso modo natural de viver, daqueles que encontraram a Jesus, tem comunhão com Cristo e comunhão um com os outros, a Bíblia já diz lá em Atos que, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partido do pão. Eles adoravam junto no templo, diariamente, eles reuniam-se tanto nos lares como na igreja e viviam com alegria. A nossa é, oração é que isso venha acontecer na nossa igreja, que cada crente possa viver essa verdadeira amizade, encontrar verdadeira amizade aqui, viver... É, conhecendo e confiando, tendo é, a confiabilidade de realmente conhecer pessoas diferentes, e realmente nutrir amizade, aonde venha ter verdadeira comunhão, para se expressar, para orar junto, para é, se alimentar junto, para adorar ao Senhor junto, para vir à igreja junto, para é, é, discutirem assuntos juntos, para trocar ideias juntos. Meus irmãos, você precisa ter verdadeiras amizades na casa do Senhor. Nós sabemos que um amigo... Ele é aquele que não abandona o seu companheiro. Um amigo é aquele que realmente está perto, não só nas horas da celebração, mas ele está também perto na hora do choro. Esse é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo ele está é, se alegrando com o seu amigo. Mas, se o seu amigo está chorando, ele chora junto. Que você possa encontrar essas pessoas aqui dentro da igreja. E eu quero dizer para você que aqui tem pessoas com o coração aberto, com o coração puro, para te ajudar, para orar por você, para realmente ser verdadeiro amigo. Um amigo verdadeiro nos conhece nos ama não apenas por causa das nossas virtudes, mas ele sabe perdoar e nos aceitar diante dos nossos defeitos e que assim venha ser realmente cada crente possa cultivar verdadeiras amizades, porque a verdadeira amizade derruba as paredes e constrói corredores, nivela os vales e constrói pontes. Essa é a verdadeira amizade. A verdadeira amizade não derruba as pontes, mas constrói pontes para que um possa passar de um lado para o outro e possam viver uma verdadeira comunhão. Uma amizade verdadeira não é construída também sobre a cumplicidade do erro, mas sobre o confronto da verdade. Por eu ser amigo de alguém, não quer dizer que eu não vou confrontar se ele errar. Se ele errar com amor, com sabedoria, com graça mas com aquela liberdade que eu tenho eu vou confrontar ele pelo, eh, pelo erro, alguém disse que as feridas feitas pelo amigo são melhores que as lisonjas do bajulador nós não queremos bajulador nós queremos amigos verdadeiros que se eu fizer alguma coisa errada, ele venha e fale comigo, nisso você errou você está andando no caminho errado você não pode trilhar por esse caminho, se esse é o amigo verdadeiro o amigo verdadeiro ele mostra o que está acontecendo é, de errado ele, ele, não, não é, ele não tem cumplicidade com o erro, mas ele está ali para ajudar o amigo principalmente quando são amigos na igreja meus irmãos não existe também amizade omissa um amigo é alguém que tem liberdade, direito e responsabilidade de exortar, de corrigir, de orientar seu amigo, principalmente quando se vislumbra a chegada de um perigo ameaçador. Esse é o verdadeiro amigo. E eu quero crer que aqui na igreja você tem esse amigo verdadeiro, esse amigo que está aqui para, para ser teu amigo, para ser teu companheiro. Porque nesse mundo onde está sendo timbrado pela solidão, nesse mundo onde é, as pessoas estão vivendo... Praticamente isoladas Onde estão florescendo as amizades vir, virtuais Nós precisamos cultivar a verdadeira amizade Nós não queremos amizades virtuais Nós queremos amizades verdadeiras Um ajudando o outro Um companheiro estando com o outro Todas as amizades é, precisam glorificar a Deus Todas as amizades precisam de ficar a igreja as amizades aqui dentro E abençoar as famílias A tua amizade Seja com quem for Seja dentro da igreja Ou fora da igreja Ela está glorificando a Deus Ela bendiz o nome do Senhor Essa amizade que você tem Está levando você para mais perto de Deus Ou para mais longe de Deus Você precisa perceber que quem são seus amigos? Com quem você anda? Com quem você é conversa? Com quem você está abrindo o coração? Muitas vezes as pessoas estão abrindo o coração Para as pessoas erradas Para pessoas que estão te influenciando Para o caminho mau Para o caminho do malefício Para o afastamento de Deus E do temor ao Senhor Quantas pessoas que serviam a Deus com alegria Quantas pessoas que louvavam o Senhor, adoravam o Senhor, estavam na igreja com fervor, com alegria, servindo ao Senhor de uma maneira que todos admiravam, mas de repente ele começou a ter amizade com alguém, alguém que foi desvirtuando a santidade nesse coração, desvirtuando o valor da presença de Deus na vida daquela pessoa. E daqui a pouco, aquele que adorava, já não está adorando mais. Aquele que se alegrava na presença do Senhor, não está se alegrando mais. Aquele que não faltava culto, agora não vem mais. Aquele que dizimava, já não dizima mais. Aquele que ofertava, já não oferta mais. E a gente vai vendo. Por quê? Porque ele... Começou a ter amizade e aquela amizade foi desvirtuando o seu coração da pureza de estar com Cristo. Meus queridos irmãos, você precisa dar uma olhada quem são teus amigos. Há resultados tremendos e terríveis de pessoas que tiveram amizades e foram amizades negativas na sua vida, foram amizades que levaram a perder o céu e perder muitas coisas. Ah, por exemplo, a amizade da mulher de Ló, com os moradores de Sodoma. Ela tinha uma amizade tão profunda que os anjos foram lá. Anjos foram e pegaram na mão daquela mulher e tiraram ela de Sodoma e falaram, não olhe para trás, porque essa cidade será destruída, mas a mulher de Ló, ela tinha uma amizade tão profunda com as pessoas de Sodoma, com as pessoas que realmente eram pecadores quanto mais o pecado desta cidade chegou até Deus e Deus não suportou mais o pecado daquela cidade e decretou a destruição daquela cidade e Deus olhou e viu naquela cidade que tinha Ló, que temia o seu nome. E ali estava Ló, suas duas filhas e a sua esposa. Mas a esposa, ela tinha uma amizade com os moradores de Sodoma E ela começou a andar Ela foi andando Mas quando escutou algum barulho O estrondo da destruição Ela teve que olhar para trás Porque os meus amigos Estão sendo destruídos E ela olhou -a para trás Em desobediência à ordem de Deus à ordem do anjo E ela foi convertida Numa estátua de sal Porque ela tinha uma amizade com pessoas pessoas que levaram ela a desvirtuar-se de Deus e não só de Deus, perder a sua salvação. Meus queridos irmãos, quantas pessoas que estavam na igreja e não estão mais, porque fizeram amizade, tiveram amizade e essa amizade desviou essas pessoas do caminho do Senhor, eu espero que as amizades que você tem, não venham desvirtuar você de Deus, mas que você com a graça, com a presença do Espírito Santo na tua vida que você possa sim influenciar essas pessoas e trazer Trazer essas pessoas para a igreja e não elas tirar você da igreja para o mundo. Mas, infelizmente, nós temos visto acontecer. Muitas amizades estão tirando as pessoas da igreja e levando para o mundo. Tem que ser o contrário. Você tem que ser amigo das pessoas lá fora, mas trazê-las para a igreja. Paulo ele tinha um amigo que o abandonou, isso trouxe muita tristeza ao coração de Paulo, ele disse, Demas abandonou, me abandonou, me desamparou, amando o presente século e foi para Tessalônica, Demas era amigo de Paulo, mas daqui a pouco... esse Paulo, Paulo é muito crente, Paulo, é, Paulo não dá, sempre está me corrigindo, sempre está questionando, sempre está... É, ele quer, ele quer é, que eu sirva a Deus de uma maneira mais intensa, e eu não quero isso. E Paulo, com o coração doído, ele disse, Demas, ele me abandonou amando o presente século. Quantas pessoas que estavam aqui na igreja, mas abandonaram a fé, não quiseram mais estar ao teu lado, porque amaram o presente século, amaram o mundo lá fora. Meus queridos... Cuidado com as amizades. As más amizades, elas vão corrompendo os bons costumes. É o que diz lá em Coríntios. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter, o bom costume. Meus queridos, se você está tendo amizade com pessoas corrompidas daqui a pouco essas pessoas vão te corromper se você está tendo amizade com pessoas que só falam palavrões e daqui a pouco você também está falando se você tem amizade com pessoas que realmente são in 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 inj inj injuriosas blasfemadoras, caluniosas e tantas outras coisas daqui a pouco você também está se Assim, se você tem amizade com pessoas que sempre estão murmurando Daqui a pouco você está murmurando também Então em nome de Jesus, selecione as suas amizades Porque as suas amizades precisam glorificar a Deus E se não estão glorificando a Deus Corte, rompe, antes que você perca até a tua salvação Como foi o caso de Demas e a mulher de Ló é chocante perceber os estragos que as más amizades deixam em certas pessoas. Irmãos, é assustador o que as más amizades têm feito na vida de alguns jovens, de alguns adolescentes, de alguns irmãos. É algo aterrorizante. Diz, tem um ditado que diz, né? diz-me com quem tu andas e direi quem tu és se so, tu só está andando com murmurador pode saber que daqui a pouco você está estragado também mas em nome de Jesus ande com quem adore o Senhor ande com quem teme o Senhor ande com quem quem glorifica o Senhor, ande com quem é batizado com o Espírito Santo e você também será batizado com o Espírito Santo, ande com quem louva a Deus, ande com quem tem paixão pela obra do Senhor e isso vai acontecer na tua vida. Como você tem influenciado as pessoas ou, você, ou como você tem sido influenciado por elas? Irmãos, você tem influenciado as pessoas que são teus amigos, teus colegas, como você tem influenciado essas pessoas? Ou essas pessoas estão influenciando você? você precisa dar uma olhada nas suas amizades, eu estou influenciando ou sendo influenciadora? você foi chamado para influenciar, porque você é sal da terra, você é luz do mundo, e como luz e como sal, é você que tem que influenciar as pessoas e não as pessoas te influenciar levando você para o mundo de volta Para lá, de lá você já saiu, e para lá eu não volto mais, e você não deve voltar mais, nós não vamos voltar mais para lá, porque de lá nós já saímos, mas eu vejo também na Bíblia Sagrada, muitos casos maravilhosos, casos tremendos, de amizades verdadeiras, eu poderia falar da amizade de Jônatas e Davi, poderia falar de tantos outros que realmente foram amizades abençoadoras na vida das pessoas, mas eu vejo, por exemplo, na vida de um homem paralítico, ele era para, paralítico e ele estava é, ali na cidade é, de Cafarnaum paralisado, mas soube-se que Jesus estava na casa de alguém, soube que Jesus estava ali na casa de uma pessoa na cidade e a Aquele homem era paralítico, mas ele tinha amizades. Ele tinha pelo menos quatro amigos. Amigos de alma, amigos de coração. E aquele homem ele tinha quatro amigos fiéis. E aqueles quatro a, a, amigos chegaram para aquele paralítico e falaram Olha, é, nós temos ouvido falar que Jesus... O Jesus de Nazaré, aquele Jesus que tem curado é, é, cegos, ele tem curado diversos paralíticos, ele tem feito maravilhas, e ele está na cidade, ali na casa de tal pessoa, que alguns dizem que era de Pedro. Enfim, eu, nós vamos levar você lá. Amigo é aquele que sempre ajuda... Aqueles que estão passando por problemas... Sejam espirituais, emocionais o verdadeiro amigo sempre vai procurar levar as pessoas aonde há solução o verdadeiro amigo não leva a pessoa para a destruição, não leva a pessoa para o abismo, não leva a pessoa para o poço, o verdadeiro amigo leva a pessoa para onde há bênção, onde há alegria onde há solução e aqueles quatro para, é, é, amigos do paralítico falaram, nós vamos levar você aonde há uma solução nós sabemos que há solução, a solução é, é, está em Jesus e nós vamos te levar lá onde Jesus está, aqueles amigos, eles ao chegar lá, eles não conseguiram entrar na casa, mas os verdadeiros amigos não desanimam diante das barreiras, das dificuldades. Quando eles chegaram à casa, estava entulhada, estava apertada. Todos eles queriam é, ouvir Jesus, todos queriam tocar em Jesus, todos queriam ser abençoados por Jesus. E eles foram pedindo licença, mas ninguém dava. Eles foram falar, mas nós temos um amigo, nós temos aqui uma pessoa que está é, paralítica e ele precisa chegar aonde Jesus está. Mas todos queriam chegar. E ninguém foi dando espaço. Não tinha como eles adentrar com aquele paralítico naquela casa. Era impossível, porque todos queriam estar perto de Jesus. Mas aqueles quatro homens, eles olharam um para o outro. Nós não vamos voltar com o nosso amigo paralítico para a sua casa. Por causa do impedimento, dos obstáculos que estão nessa casa, que nós não conseguimos entrar, não é por isso que nós não vamos conseguir colocar o nosso amigo perto de Jesus. Há uma solução, e eles olharam é, e viram que a única solução era subir no telhado daquela casa e eles subiram, tiraram ali o telhado, amarraram aquela maca e desceram, desceram aquele paralítico aonde Jesus estava porque o verdadeiro amigo é aquele que leva as pessoas para a bênção para a vitória, para o milagre para a solução a solução é Jesus se você é amigo das pessoas lá fora você vai fazer de tudo para trazer, trazer essas pessoas na casa do Senhor no lugar da bênção no lugar da vitória onde Jesus realmente manifesta a sua graça então aqui é o lugar da bênção aqui é o lugar da vitória os verdadeiros Amigos não desanimam diante das barreiras, das dificuldades. Pode surgir dificuldade, como for, pode surgir obstáculo, mas eles têm um objetivo certo, um objetivo muito forte que bate no coração. Nós precisamos levar nosso amigo até Jesus e não é as pessoas que vão impedir as pessoas até podem impedir, mas nós vamos ter que encontrar a solução, e eles encontraram a solução, amigos são aqueles que colocam a fé em ação, a fé em ação para ver a, o seu amigo abençoado meus irmãos você tem amigos lá fora coloca a fé em ação para ver eles aqui na igreja salvos, servindo ao Senhor buscando ao Senhor, adorando ao Senhor pastor, é impossível, é impossível, eles têm isso, têm aquilo, coloque a fé em ação, aqueles quatro homens colocaram a fé em ação para ver o seu amigo diante de Jesus Há uma estratégia que o Espírito Santo vai te dar para você trazer essa pessoa à casa do Senhor. E essa pessoa vai vir à casa do Senhor porque o Espírito Santo dá estratégia para o seu povo, dá discernimento, dá sabedoria para você trazer as pessoas a casa do Senhor e quando aquele paralítico chegou diante de Jesus ele foi abençoado ele não foi só é, é, é curado da sua paralisia como os seus pecados foram perdoados Jesus faz isso irmãos Jesus perdoa os pecados Jesus cura a paralisia e a maior paralisia não é a paralisia de um membro do corpo é a paralisia da mente a paralisia espiritual, a paralisia do louvor onde as pessoas não conseguem mais louvar a Deus, não conseguem mais adorar a Deus, não conseguem mais ter uma vida de intimidade com os céus, as pessoas estão atrofiadas espiritualmente o mundo as coisas mundanas têm atrofiado muita gente para não adorar ao Senhor mas aqui está o Senhor que liberta das atrofilhas perdoa o pecado e abençoa as pessoas, aqueles quatro amigos voltaram para o para a rua, voltaram para o local é, de moradia alegre e agora não mais carregando aquele paralítico, mas agora andando aquele paralítico, o amigo deles, agora estava louvando, bem dizendo ao Senhor. Aleluia! E eles estavam ali com o coração é, retumbante de alegria porque eles levaram o amigo a Cristo. E quem leva uma pessoa a Cristo A solução virá Ninguém que traz uma pessoa a Jesus, vai voltar decepcionado. Então, esforce para trazer os seus amigos à presença do Senhor, porque aqui Jesus vai perdoar pecados, aqui Jesus vai libertar da atrofia espiritual, aqui eles vão entender o plano da salvação, e aqui eles vão sair salvo transformado abençoados, libertos e tendo a certeza da salvação da sua alma. Mas eu quero dizer para você que... Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis na vida. E tinha um homem que ele passou por um momento complicado, João Batista. João Batista foi preso. Depois de profetizar, depois de batizar tanta gente, o nome dele era Batista porque ele batizou muita gente, pregava pregava eloquentemente, uma palavra, quem sabe, mais pesada, mas ele pregava, pregava e pregava para grandes e pequenos, para os militares, para o homem do governo, para os homens públicos e para as pessoas individualmente. Era um homem tão eloquente que ele pregava principalmente no deserto. E as pessoas saíam das cidades e iam para o deserto para ouvir João Batista. E João Batista pregava, mas chegou um dia que ele foi preso. E ele era parente de Jesus. E ele foi preso. E quando ele foi preso, lá na prisão, João Batista entrou em crise espiritual e ele era um profeta. O que eu quero dizer com isso? Você é crente, você serve a Deus, você busca a Deus, mas muitas vezes pode vir uma luta, pode vir um problema, pode vir uma dificuldade, pode vir uma tempestade sobre sua vida, seja espiritual, emocional, física, material, que pode querer jogar você na lona. E é nessa hora que você precisa de verdadeiros amigos. É nessa hora que você precisa de alguém para estender a mão e te apoiar, te ajudar, de você não estar sozinho nessa luta. Eu estou orando por você. Eu estou aqui para abençoar você. E lá na prisão, João Batista começou a entrar uma dúvida no coração dele, irmãos. A dúvida foi tão grande que ele começou a dizer, será que Jesus, que eu pregava, que eu batizei, que eu dizia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será que é ele mesmo? Será que é esse Jesus mesmo? Eu estou aqui preso e ele nem veio me visitar. Eu estou aqui preso e, e Jesus não, não, não falou de mim, não veio me visitar, não mandou ninguém me visitar. E a dúvida, irmãos, e nessa hora. Quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma luta, um problema, parece que tudo colabora para a coisa ficar pior. Parece que qualquer palavra vem para. E o diabo também, nessa hora, ele entra em ação para, se tem uma centelha de Deus, querer tirar e você negar a fé voltar para trás dizer eu não vou ser mais crente eu não vou mais contribuir eu não vou ser mais dizimista eu não vou ser mais fiel eu vou viver a minha vida é isso que o diabo diz na hora das lutas, provas, dificuldades que vem a você e ninguém está isento de não passar por lutas e problemas João Batista que era profeta Passou por um problema terrível. E a Duda foi, foi assolando, foi destruindo a fé desse profeta. A ponto de ele balançar. Mas ele tinha dois amigos. Ele tinha dois amigos. E quando ele estava quase, quase realmente achando que não era mais Jesus, que o que ele falou foi dele, e, e foi coisa dele mesmo, não era aquela pessoa, é, é, o Messias é outro que vai vir. Quando ele estava já conjecturando isso, ele chamou os dois amigos dele, que eram discípulos dele. Ele disse, vem cá, eu preciso que vocês me ajudem. Eu não posso sair dessa cadeia, eu estou preso. Mas eu preciso que vocês vão lá onde Jesus está. Lá onde Jesus está. E verifique se é ele mesmo o Messias. Ou virá um outro. Pergunte a ele. Veja o que está acontecendo. E venham dizer para mim, porque eu, eu entrei em dúvida. E aqueles dois discípulos, aqueles dois amigos falaram, pode deixar... Essa dúvida, você vai ter a resposta já, já, já. E eles foram. E lá João Batista, isolado na prisão, ficou, quem sabe, contando os momentos de aqueles amigos chegarem de volta para ver se tiraram a dúvida do coração dele. E aqueles homens foram. E quando eles chegaram lá onde Jesus estava, eles perguntaram, olha, João Batista. João Batista que te batizou. João Batista. Ele está numa dúvida, ele mandou perguntar para você: se és tu mesmo Messias ou vai vir outro? Jesus não respondeu com palavras, Jesus disse: fica aqui, fica aqui do lado. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, Jesus curou muitas pessoas. Alguns dizem que até mortos foram ressuscitados, porque a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. E Jesus, agora vão a João Batista e digam que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que os mortos são ressuscitados. Vão e digam para o João Batista o que vocês viram. E aqueles dois amigos saíram E quando eles estavam saindo Eles ouviram Jesus falar Jesus reuniu os demais E disse, olha Dos nascidos de mulher Não tem maior profeta que pisou essa terra Do que João Batista Aqueles dois homens saíram correndo Chegaram lá na prisão E falaram, João, é ele João não tem outra, é ele. Nós vimos cegos ver, nós vimos os coxos andar, os paralíticos serem curados, nós vimos maravilhas. E quando é, é, nós vimos tudo isso, nós viemos então correndo para dizer para você, mas nós ainda escutamos, quando nós estávamos saindo, ele reuniu os demais que ali estavam e ele falou uma coisa de você, ele disse, olha, o nascido de mulher, não teve profeta maior que pisou essa terra do que João Batista, aquilo trouxe um alento ao coração de João Batista, ele não saiu da prisão, ele foi decapitado da prisão, mas com a sua fé inabalável A fé voltou a ser fé A fé voltou realmente Ele voltou a ter fé em Deus Fé no seu ministério Fé em Cristo E ele morreu sabendo que Jesus era Jesus Que Jesus era o Filho de Deus Que Jesus era o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele morreu com essa certeza Por quê? Porque teve dois amigos Dois amigos que ajudaram na hora de crise E na hora da tua crise Você tem alguém para te ajudar? Ou deixa eu inverter a pergunta Na hora da crise de algum crente Na hora que algum crente está passando por dificuldade Na hora que algum crente está até mesmo, quem sabe, é, com a sua fé sendo abalada na hora que algum crente está realmente vendo a sua fé minguando por algumas situações Na hora que algum crente está passando por tempestades emocionais, espirituais, físicas ou materiais Será que ele tem amigos? Será que você é amigo dessa pessoa para ajudar? Ou você estava sendo amigo dessa pessoa só na hora da alegria? Oh, eu espero que nessa noite você possa dizer não, pastor. Eu coloco à disposição para ser um amigo de uma pessoa em todo o tempo e em todo o tempo, quando você é amigo, ali surge o um verdadeiro irmão e que aqui venha surgir os verdadeiros irmãos, as verdadeiras amizades. Aleluia! E assim, meus queridos irmãos, que você possa entender que você só vai ter amizades verdadeiras, amizades realmente que glorifica a Deus se você é, tem essas pessoas que temem ao Senhor que respeitam a liderança que tem lealdade para com as pessoas que não deixam o coração azedar por mágoas ou por situações complicadas, pessoas que saibam perdoar pessoas que não ficam jogando é, é, negatividade e encrencas para dentro da sua alma, do seu coração mas pessoas que têm o coração limpo, que realmente você possa confiar, andar com essas pessoas, você é amigo fiel de alguém? Porque você quer, você quer que as pessoas sejam amigos fiéis, você, quem não quer um amigo fiel? Mas para ter um amigo fiel, você precisa ser fiel. Antes de você ter um amigo fiel, você precisa ser um fiel amigo de uma pessoa. E essas pessoas que você tem amizade, você é fiel ou você está traindo as amizades? Meus irmãos, antes de eu querer ter bons amigos, eu preciso ser um bom amigo para alguém. Um bom amigo é um tesouro que não tem preço. Meus queridos irmãos, um amigo é uma porta aberta que introduz o coração cansado a um lugar de refúgio e de esperança. Precisamos de amigo, amigos que nos encorajam, que nos ajudem. Infeliz é aquele que não tem amigo, que não tem amizade. Uma pessoa que não tem amizade é uma pessoa triste, uma pessoa isolada, uma pessoa que vai, vai vegetando. Irmãos, ser amigo significa... O ser amigo verdadeiro significa compartilhar a mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança, os mesmos sonhos. E na igreja devem surgir as verdadeiras amizades, porque aqui nós compartilhamos a mesma fé, aqui nós compartilhamos os mesmos sonhos, aqui nós temos os mesmos ideais e o nosso ideal é estar puro para ir para o céu nós estamos caminhando para o céu, amizade irmãos, verdadeira, é um remédio eficaz para o coração pois ajuda a afastar a depressão e o cansaço isso diz os médicos que a amizade verdadeira quando você tem uma amizade verdadeira isso é um remédio para afastar a depressão e o cansaço ou oh, irmãos Além de Cristo, que realmente nos abençoa, e a amizade verdadeira é tão bom, ainda a amizade é um remédio para o coração. Então, você quer estar melhor do coração, tenha bastante amizade. É, irmãos. Mas eu quero terminar dizendo, João Batista teve dois amigos que tiraram a dúvida do coração dele. Aquele paralítico tinha quatro amigos que ajudaram levar aquele paralítico até Jesus, aonde a solução Aleluia. e eu quero dizer nessa noite você que é crente você tem um amigo acima de qualquer amigo você tem o Espírito Santo o Espírito Santo que fala o Espírito Santo que convence o Espírito Santo que te introduz a presença do grande amigo Jesus. Você tem o Espírito Santo que te orienta nas horas mais difíceis da vida. No meio das desilusões, da tempestade, das situações tempestuosas da vida. Você tem o Espírito Santo para tirar as as negatividades, para tirar a incredulidade, para tirar os obstáculos, para tirar as barreiras, o Espírito Santo te introduz na presença do Pai Celestial, você precisa ter intimidade com o verdadeiro amigo Espírito Santo, e você vai ver que o Espírito Santo vai fortalecer a tua alma, fortalecer a tua fé, fortalecer a tua caminhada, Caminhe com o Espírito Santo, tenha amizade com o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, tenha a presença do Espírito Santo sempre contigo e a tua vida vai dar uma virada que você vai sentir-se renovado, avivado, despertado, vai sentir-se uma nova pessoa porque o Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo anima, o Espírito Santo encoraje o Espírito Santo realmente mostra Deus para você